0: Це третій випуск подкасту День матері, і це знову я, Саша, мама Іванки, який сьогодні вже
1: 9,5 місяців. І тут ще є Яся, мама Іванки, якій уже три роки і, здається, три місяці. Сьогодні ми будемо говорити про пологи, пікантна тема. Але, мабуть, завжди цікаво тим, на кого це очікує, і тим, хто вже пережив пологи, тому що хочеться поділитися своєю історією. Сьогоднішній випуск особливий ще й тому, що ми запросили до розмови наших подруг тому наш досвід буде тут не єдиним, і, як мені здається, історія має вийти дуже збалансованою і цікавою, тому долучайтесь. Якби ти могла описати свої пологи одним словом, ти б змогла його підібрати? Ну, я думаю, що у кожної
0: жінки одного слова недостатньо для кожного. Тобто це явно кілька слів, іноді вони не дуже цензурні. А, мої пологи пройшли краще, ніж я того очікував. Кращими вони були тому, що я думала, що я буду там помирати, мені будуть стимулювати всіма доступними способами і закінчиться з якимось екстреним кесарем чи ще, ще чимось гіршим. Насправді я дуже рада, що в мене пройшло все більш-менш нормально. Не впевнена, чи це стимулювання, чи ні. В мене був прокол міхура з навколо плідними водами. І лікарка пояснила, що це вже потрібно, тому що він не виконує свою функцію. Я погодилась, тому що вона прийшла і чітко пояснила мені, для чого ця процедура зараз буде відбуватися. Окрім того, в мене чомусь піднялася температура. Мені поставили крапельницю для того, щоб збити температуру. Що мені там вливали, я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, але так само заходила акушерка і пояснювала, що зараз це необхідно. Ну, можливо, в той момент мені треба було бути більш допитливою, але мені здалося, що її пояснень достатньо, я погодилася.
1: Тобі було страшно,
0: коли ти народжувала, Іванко? Дуже. Правда? Мені було більше страшно, коли я тільки зайшла в пологову залу. І мені хотілося втекти звідти тільки через те, що в сусідніх двох народжували жінки і вони кричали просто не своїм голосом. І я подумала, що, блін, вони так кричать, то, мабуть, і я не витримаю. Це, мабуть, дуже боляче. Але вже потім, коли, коли процес пішов скоріше, я вже не думала про те, що там, зараз я буду кричати, як вони. Тобто я подумала, що треба брати в руки, якось налаштовуватись на, на хороші пологи.
1: Я пам'ятаю, ти розповідала про те, що ти вільною Дужно почувалася в пологах, що ти багато рухалася. Розкажи, як це було. Рухалася я, як, як того дозволяв мій стан,
0: але від того, що в мене чомусь біль був у поясниці і на м'язах, м'язах бедра, але я очікувала, що буде боліти дуже сильно живіт. Тому я не могла собі знайти якогось одного місця. Я пробувала всі пози, які там нам показували на йозі які я дивилась в інтернеті, я там і лягала, і сиділа на футболі. Не скажу, що я змогла знайти свою позицію. Єдине, де більш-менш мені було комфортно, я взяла карімат, постелила собі на підлозі. Можливо, підлога була трошки холодною, і вона мені якось ставала від того легше. Мене не обмежували в цих рухах, і лікарі, в принципі, на моє щастя, рідко до нас заходили. Я очікувала, що вони будуть заходити і казати, там, пропонувати епідуральну анестезію. Відсутність уваги в моєму випадку зіграло мені на руку.
1: Коли я запитувала в своєї знайомої, яка щойно народила, про те, що знадобилося їй на пологах, вона сказала таку дуже кумедну на той час фразу, чоловік дуже згодився. І я думала, ну як це, цікаво, у нас були партнерські пологи, і мені, наприклад, не хотілося допомоги від чоловіка в такому стандартному плані, коли він там мене поперек, масажує, але він дуже допомагав морально, мені здається, що, мабуть, це найперше, Найперша перевага була для мене, що він поряд, він подавав мені воду, там, фіксував перейми, відволікав якимись розмовами, і мені цього було достатньо. На мене теж згодився чоловік, він робив масаж,
0: мабуть до нього тоді був такий це як кросфіт, тому що він настільки сильно давив мені на спину. Я просила, щоб якось трошки зменшити цей біль, і він сам цього не очікував, що буде такий трешняк. Він казав, ну, це таке враження, ніби твоя дружина просто на її їй дуже погано, і ти ходиш, і там за кожним кроком або щось витираєш, або піднімаєш і дає, даєш водичку. І його присутність мені е, дуже полегшила мої пологи, я реально відчувала підтримку. І мені було не настільки страшно, бо коли він виходив на якийсь там перекурчик, і я залишалася сама в палаті, от тоді я лякалася. Я ну, втрачала контроль над собою. І на якомусь етапі е, збивалося моє дихання, я реально хотіла там кричати, я йому перед пологами сказала, як тільки я втрачаю контроль, ти е, нагадуєш, що мені треба дихати, якось максимально розслабитись, наскільки взагалі це можливо тоді. І я йому сказала, все, я, я сама не можу дихати, я не можу продихувати, так що кажу, давай так, ти роб, масаж переставай робити, ти починай дихати, а я буду за тобою повторювати. І реально він брав мене за руку, він дихав, я дихала. Клас, і ну, це от прям, прям дуже мене рятувало. Як в кіно. Так,
1: да, можливо, ну, десь таке, воно і воно. Це от класно, це дуже класно, і, ну, мабуть, це підтверджує той факт, що важливо не йти на пологи одній це має бути хтось з вами, людина, яку ви б хотіли там бачити, яка може вас підтримати, партнер, мама, чоловік, подруга, доула. Тобто можна взяти дві людини з собою на пологи. Я, правда, не знаю, як зараз із карантином. Мабуть, не у всіх пологових це дозволено, але якщо можна, то максимально класно, коли у вас є там група підтримки. Але важливо, щоб ця людина вас не дратувала І була сама готова до того, що все може бути досить натуралістично. Ну, тому що пологи – це не тільки про щасливу маму і дитину, яка лежить в неї потім на грудях. Це і про дуже велику роботу, і дуже великий біль.
0: і да, ну, Не дивлячись на те, що весь біль відчувала лише я, я можу сказати з впевненістю, що ми народжували вдвох. Тому що Мені важко уявити його емоції, я думаю, можливо, в якихось випусках він поділиться своїми враженнями. Це так само важко бачити, коли близька для тебе людина крючиться в цих позах від, від болі, і ти, по факту, все, що можеш зробити, це масажувати спинку і подихати, подати водички. Але тобі, мабуть, в цей момент хочеться якось більше там, допомогти. І
1: але, навіть, але навіть оце подати водички, це... Ну, це... Вже багато, ну мені принаймні так було. Я пам'ятаю, коли мене перевели в пологову залу, Ярика ще не було поряд, і народжувала жінка також в сусідній пологовій залі, і мені стало страшно. І це, мабуть, був от такий єдиний момент паніки. Я дуже злякалася. Першою думкою чомусь була думка про те, що може Ярику сюди не треба йти, може я тут схай сама. Але коли він прийшов, мені стало добре, якось ти розслабляєшся, ти бачиш поряд знайому людину, і це вже класно. Був кумедний момент, тому що ну, от мого чоловіка звати Ярослав, я Ярослава, відповідно, у нас одне ім'я. Наші друзі, знайомі вже про це знають і не дивуються, але коли ми знайомимося з кимось новим, це часто така смішна ситуація. І от коли, відповідно, Ярик знайомився з лікаркою, вона зависла на хвилинку, а потім каже, а ви народите ще когось на я? Ми кажемо, та ні, ні, ну окей, добре. На цьому й закінчилась. Вона, вона відмовилась, сказала: ні, не, не не буде такого. А, якщо говорити ще про якісь такі смішні моменти, ну. Можливо, вони не суперсмішні. Але я пам'ятаю вже в таких інтенсивних переймах, коли дуже боліло. Я чомусь подивилася вниз на підлогу і побачила там красівка чоловіка. Він був у бахілах. І бахіли всередині були в конденсатові. То, ну, очевидно, було досить е, тепло да, в пологовій залі. Я дивилася на цей конденсат, на ці крапельки, які там були, і думала, чому це так? Не було дощу. Ну правда ж, сьогодні не було дощу. Сьогодні був такий теплий сонячний день. І ця думка була настільки ґрунтовною, щоб про неї подумати, вона була настільки цікавою. Тобто, очевидно, вже у мене було серйозне відкриття на той момент, аби я відлітала кудись у своїх думках, але це згадується мені теж якимось кумедним епізодом. Якщо структурувати інформацію про Свої пологи, як це часто буває. Скільки ти народжувала?
0: Весь процес почався за добу до появи Іванки. Вночі у мене почалися якісь такі дивні виділення кров'янисті. Я, звісно, злякалася. Я подзвонила в швидку і запитала, чи це все окей. Вони сказали: так, дівушка, чекайте на, на бригаду. Приїхала швидка, вони були дуже такі втомлені і сонні. Я сказала, збирайтеся. Я кажу, куди збиратися? вона? Ви ж що, вдома збиралися рожати? Я кажу, да, ні. Так давайте каже, щоб у нас тут трупів не було. І я така, типу: чого, які трупи, чоловіки? Дуже позитивний Так, да, Зразу хочеться народити дитину. Потім виявилось, що просто в ту ніч інша швидка потрапила в ДТП. Ми приїхали в приймальне відділення пологового. В мене була підписана тоді обмінка з перинатальним центром. Туди ж мене і відвезли. Хоча я, якщо чесно, трошки боялася, що вони мене туди не не захочуть вести і не знаю чого. Я лікар мене оглянув, сказав, що ні, у вас все добре, нічого ще не починається, їдьте додому, відпочивайте. Я забрала документи, сіла в таксі, і десь під'їжджаючи додому, у мене почалися перші перейми. Я така, типу, блін, це що, треба повертатися? Насправді ми пішли додому, я лягла спати, і я почала прокидатися десь, або через кожну годину, і бо у мене так починало щось там піднивати. Я боліла, поясниця, починала боліти, поясниця. Я думала, та ні, це, мабуть, ще не воно, бо маєш. Живіт болійте, ти ж дитина в животі, але живіт у мене майже таки не болів за весь цей час. І я прокинулась, пам'ятаю, о 9-й ранку, був дуже класний день, це був жовтень, сонячний, теплий день. Я навіть зробила собі фотку просто в вулиці, щоб зберегти цей момент. І я включала собі музику, під яку я займалась йогою в пологовому, робила ті вправи, які там нам рекомендували. І, в принципі, відчувала себе більш-менш спокійною. Пам'ятаю, що в той день я подивилася ролик від каналу на каналі Ютуб «Редакція» про Сталіна. Це, здається, найкраще, що можна дивитися, коли, коли в тебе народжується дитина. Я так пробула вдома досить довго. В п'ятій вечора у я... мене почалися дуже інтенсивні перейми кожні дві-три хвилини. І я подумала, блін, треба їхати. Я відкрила карту, побачила, що пробки неймовірні, зрозуміла, що ніяких таксі, ну я не доїду просто на таксі. Я викликала швидку, і навіть з швидкою ми доїхали десь хвилин за 30-40, якщо так, без заторів їхати 20 хвилин. І при тому, що вони вже включали ці мігалки, ну тобто нас припускали, я б так швидко сама
1: не доїхала. Ну і плюс ти так хоча б знаходишся біля медичних співробітників, да, біля ну, медиків, да. які принаймні знають, що робити, а так ти в'їхала їхала в таксі і переживала, ось ти зараз тут народиш чи все-таки доїдеш до пологового. У мене перші перейми теж почалися за добу до народження Іванки. Я в той час уже була в пологовому, тому що очікувана дата пологів минула, а Іванки все ще не було. І лікарка все-таки порадила лягти в стаціонар, хоча я до останнього відмовлялася, але вже коли як би, не можна було за протоколами відмовлятися, то вже я там опинилася. І в той момент я відчувала себе як Рейчел із серіалу «Друзі». Якщо ви пригадуєте, то в неї, по-перше, дуже довго не починалися пологи, а потім вона народжувала дуже довго, змінювалися її сусідки по палаті, всі народили, а вона ще ні. І от я себе відчувала як Рейчел, тому що змінювалися мої сусідки по палаті, вони народжували, а я сиділа і не було абсолютно ніяких натяків на те, що я скоро народжу Іванку. Ти думала, що ти будеш вічно вагітна? Ну, скоріше, я боялася, що не стане якийсь день, і мене почнуть стимулювати якимись страшними, варварськими способами, і мені було від цього дуже страшно. Але перейми почалися самі по собі, після того, як я вийшла на прогулянку, я зрозуміла, що це щось відбувається, десь вже була, мабуть, 9 година вечора, і, мабуть, добре, що я була в пологовому, бо я б, навіть якби була вдома, я б одразу почала туди їхати і, загалом, класно, що все це тривало там. Всю добу, Іванка народилася ввечері в четвер, і от всю цю добу у мене були такі, мабуть, тренувальні перейми, тому що вони були не інтенсивні, вони були абсолютно різної періодичності, з різним інтервалом, і з ними можна було дрімати, ходити, лежати, їсти, займатися якоюсь звичною активністю. І вже за дві години до народження Іванки мене перевели в пологову залу, де власне і відбувалася така інтенсивна стадія
0: народження. Які моменти найбільш запам'ятала ну окрім саме самого
1: народження? Ну, я загалом від початку планувала народжувати з епідуральною анестезією, і я озвучила своє побажання лікарці, вона погодилася. Тому я дуже чекала, коли ця анестезія вже відбудеться. Мені було дуже боляче. Зараз я намагаюся згадати, як саме боліло, і я не можу згадати саме цей біль. Пам'ятаю, що між переймами в мене була думка, для чого я тут, чому я вирішила народжувати дитину. Це дуже боляче, про що я думала. У мене були схожі думки. Я подумала, ні-ні-ні, я передумала, я не хочу. Ну, да, і то я сиділа на цьому м'ячику, в футболі, Загалом мені не подобалося на ньому сидіти, мені не було зручно на ньому сидіти, але чомусь я на ньому сиділа. Не знаю, чому. У мене не було ідеї про те, що я зараз можу встати, походити, якось може змінити позу. Я сиділа, і я чекала, коли прийде анестезіолог і зробить мені Анестезію анестезія мені сподобалася. Після неї все перестало одразу боліти, стало класно і загалом дуже швидко після цього народилася Іванка. Тому про пологи у мене враження лишилися позитивні, і я як пережила біль. Пережила цей етап без болю, ну, тобто, пазлик такий якийсь, мій, мій пазлик склався, і я була е, задоволена цим процесом. Е, момент потуг, він теж відбувався під анестезією, тобто, я навіть якийсь момент не розуміла, коли я маю тужитися, е, е, ну, і потім якісь післяпологові теж е, дії, теж я їх не відчувала, що було класно, і мені це сподобалося були моменти, які не мали відбуватися. І, мабуть, розповідати цю історію мені соромно, тому що я відчуваю свою відповідальність за це, що я не сказала лікарям, що «Воу-воу, стоп, так робити не можна». З іншого боку, я розумію, я так намагаюся рефлексувати про це, і я згадую свій тодішній стан і я розумію, що я б цього і не сказала. Для мене пологи не стали травматичним досвідом, і я розумію, що це ну, лише моя думка. Але були моменти, які загалом мають проходити інакше. Тому що перед тим, як іти до пологової зали, лікарка дала мені таблетку для того, аби процес відбувався швидше. Вона не сказала, що це за таблетка, для чого вона потрібна. І загалом у процесі... Пологів лікарі не пояснювали свої дії. Мені поставили крапельницю, я запитала, що це за крапельниця, і отримала відповідь, що це фізрозчин. Втім, я не знаю, це був фізрозчин чи ні. Так само я не знаю, що тривало в останній момент пологів, тобто ця третя фаза, коли народжується плацента. Я не знаю, як вона народилася. І окрім цього, уже в... Момент потух, в палаті з'явилася жіночка, яка підійшла до крісла, стала на стільчик і почала дивити мені на живіт. Я знала, що так бути не повинно, але водночас я не могла їй нічого сказати. Іванка після цього народилася дуже швидко. Я думаю, що і без її зусиль вона так би само швидко народилася. Добре, що для мене це закінчилося... Добре, для Іванки це закінчилося добре, тобто у нас з нею не було після такого досить агресивного втручання ніяких проблем зі здоров'ям, але це заборонений прийом, який не можна використовувати в акушерській практиці у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. І я не знаю, яка ситуація зараз з полугами в моєму пологовому будинку, але я знаю, що там діє програма під назвою «Домашні пологи в стінах пологового будинку». І моя подруга Ксенія для нашого випуску поділилася своїм досвідом, бо буквально нещодавно вона народила свого сина в рамках цієї програми і залишилася дуже задоволена. І ми можемо послухати її розповідь. І, насправді, ми дуже вдячні, тому що розуміємо, як не просто розказати про це все, коли твоєму синові ще півтора місяці.
2: Моя вагітність почалася восени, тобто я навіть не підозрювала, що все буде так, як сталося. Я собі планувала пологи в одному з пологових, які мені радили мої друзі-знайомі. Я планувала це, що народжу з черговою бригадою, перед тим гарно підготуюсь. І головне, що це будуть партнерські пологи. Але коли настав карантин, було оголошено, що майже всі державні пологові відмовляються від функції партнерських пологів. Для мене це дуже негативна і неприємна новина, тож я вирішила дізнатися, які є опції. Це або приватні пологові, другий варіант. Це, власне, домашні пологи, програма домашнього пологи під підкриттям пологу. І третій варіант – це домашні влоги Тобто, власне, народжувати вдома. Тож, почала придивлятися до програми в п'ятому пологу. До карантину і до цієї історії з партнерськими пологами, з їхнім скасуванням, я не розглядала цієї програми. Мені здавалося, що це щось занадто екстремальне. Але, коли я почала про неї читати, поспілкувалась з декількома дівчатами, які народжували в рамках цієї програми, в мене виникли дуже позитивні враження від неї, в першу чергу, що ця програма передбачає мінімум або взагалі ніяких. Медичних втручань. Інша річ мене привабила також, що є палата, яка дозволяє різні пози. Ця палата мінімум нагадує якусь операційну чи палату в лікарні. І третє, що присутні будуть мінімум людей. Тобто, це як було у нас врешті, це була лише лікарка, тобто лікар-акушер, яка приймала мою дитинку. Я не народила на рівно сороковий тиждень, як багато людей, які ще не народжували, вони думають, все, тільки сороковий тиждень ти відразу народжуєш, ти відразу йдеш в пологовий. Я була весь цей час на зв'язку зі своєю лікаркою, яка, власне, мала приймати пологи. Вона сказала, що до сорок третього тижня ми взагалі, ні, ні, ніхто не має права тебе чіпати. Проходила ще декілька днів, і вже на четвертий день у мене витекла водичка. Це була перша непередбачена річ. Думала, все, може, вже їдемо в пологову, і ми ледь не зібрали сумки, ледь не сказали батькам, і все таке. Це була ніч, я зв'язалася зі своєю лікаркою, і вона сказала лягати спати, якщо я можу, зможу спати, то бути вдома поки. Так прийшла ніч, і наступний день, і мої... Схваточки були досі нерегулярні, досі з великими інтервалами, тобто пологи все ще не починалися. І це була така неприємна річ. Щоправда, лікарка мені порадила гомеопатичний засіб, такий декілька пігулок, які мали би потенційно розпочати мою родову діяльність. Я в ці пігулки не дуже вірила, але за три години у мене почалися регулярні схватки. Так як був фізичний дискомфорт, ми вже вирішили їхати в пологовий. Це було дуже маленьке розкриття. До початку пологів ще було дуже-дуже-дуже далеко. Ми відразу розмістилися в палаті. Палата вона схожа на такий великий готельний номер. Там є ліжко, ванна, є різні лампи, гірлянди, і там тепло. Там досить затишно. Дуже позитивним моментом в пологах було те, що ми з чоловіком більше з часу були вдвох. Тобто було відчуття, що ми народили дитину, нашого сина вдвох. Ми не народили його з лікарями, в, типу в лікарні, при, за допомогою якихось засобів. Це була подія нашого життя, і ми її вдвох прийшли. Ця палата має дуже багато різних девайсів, тобто це і мат, і ліжко, яке трансформується, і шведська стінка, і такі спеціальні стрічки, які підвезені до е, стелі, ти можна на них висіти. Я на них висіла довгий час. І, в принципі, більше часу е, своїх пологів я провела вертикально. Я врешті народила на стільчику. Це не є якась інноваційна річ. З негативних моментів я не можу назвати щось особливе. Зокрема, можливо, там мій фізичний стан. Тут я можу сказати, що в майбутньому, якби я планувала свою наступну вагітність, я приділила б цьому більше уваги тому що пологи все-таки – це дуже велика робота. Ти спочатку думаєш про те, як психологічно на них налаштуватися, того, що існує є безліч стереотипів, уявлень, думок, порад. А з іншого боку, треба просто мати силу найприємнішим враженням з моїх пологів, і теж це, власне, їх смаку. Я часто згадую реакцію мого чоловіка, адже я хвилювалася за те, як він перенесе партнерські пологи, бо я розуміла, що я багато читала, я готувалася, я маю якісь уявлення про цей стан, я розуміла, що це буде нелегко. А от як зі сторони за цим спостерігати, коли ти не можеш якось буквально щось зробити, а можеш тільки там підтримати. Але чоловік Добре, це все вереніс. І врешті його відео про плоги був, що це був абсолютно прекрасний досвід. І він дуже захватом розповідає його своїм друзям, хлопцям, в яких ще дівчата дружини ще не народжували. Коли мені на груди поклали Макса, коли він нарешті народився, я відразу розплакалася, бо це була настільки сильна емоція, яку ніколи більше в житті я не відчувала. Я бажаю вам це відчути, це просто неймовірно, Налаштовуйте себе на позитив, на просто унікальний досвід, який нам дано пережити.
1: Мені дуже радісно, що в Ксені такий дуже теплий досвід пологів, і мені хочеться думати, що такої практики у нас буде все більше і більше. І аби завадити акушерському насиллю, про яке зараз дуже багато говорять і якого насправді відбувається дуже і дуже багато, Потрібно до пологів готуватися і інформаційно також. Я б закликала тих вагітних дівчат, які нас слухають, вступати в діалог з лікарями і просити їх пояснювати їхні дії. Важливо, аби ваш партнерським ви йдете на пологи, якщо це партнерські пологи також був поінформований щодо тих дій, які можна чи не можна робити лікарям. Я сама
0: прочитала протокол ведення пологів, який там десь на сайті МОЗ знайшла, я казала чоловікові про те, що не мають робити зі мною лікарі. Але знаєш, іноді реально важко оцінити, і навіть партнерові важко оцінити, наскільки е, дії лікарів зараз не є виправданими. Ясно, коли там якісь такі прям фізичне насилля відбувається, це одне. А коли тобі ніби пояснюють про те, що зараз ми ставимо вам крапельниці, тому що у вас пологи відбуваються, умовно кажучи, вже 15 годин, а нічого не відбувається, і чекати вже нема куди. Ти реально не можеш оцінити стан свій і стан дитини, і, мабуть, ти піддаєшся на, на пропозиції лікарів.
1: Ми не можемо оцінити, власне, дії лікарів, тому що ми самі не медики, і ми, їх, ми їм довіряємо і вважаємо, що їхні дії під час пологів виправдані. Хочеться думати, що так воно і є.
0: А ті, хто вже народили і у вас був такий якийсь сумний досвід, я дозволю собі порекомендувати не винити себе в тому, що ви чогось не знали, тому що, ну, правда, іноді ти всього не можеш передбачити.
1: Ну, я абсолютно згодна, тому що ця вина з приводу якихось неправильних пологів, вона відвідує дуже багатьох жінок, при тому, що, мені здається, у більшості випадків ця вина нав'язана, тобто ти сам би, можливо, ніколи б і не подумав про те, що народжував якось неправильно. Ну і загалом мені здається, що не можна народити неправильно. Тобто ти можеш народити абсолютно сама, без будь-якого втручання. Ти можеш народити з анестезією. Це може бути запланований кесарєвростан чи екстрений кесарєвростан. Всі ці способи народження вони є нормальними і не потрібно себе за них корити, що там в якийсь момент щось пішло не так. Дуже часто жінки, які в процесі природних пологів були змушені потім давати згод на кесарів Ростен, вони відчувають якусь свою провину за це.
0: Я розумію про що ти говориш, тому що не дивлячись на те, що моя історія пологів вона досить така, ну як на мене, позитивна в тому плані, що як я казала, що я готувалась до якогось трешу. Але я витримала шість годин вже більш-менш такого інтенсивного болю і все це відбулося без епідуральної анестезії, чим я для себе дуже пишаюсь. Але все рівно потім у мене був, було таке почуття провини в тому плані, що я не підготувалася 100% до цього процесу. Наприклад, не почала ходити на йогу і не навчилася там дихати кожну перейму. Бо в мене було дві перейми, коли я реально розслабилась і просто от відпустила, відпустила себе. Не, в мене було розслаблене тіло, дозволила собі відчути цей біль. Але... Це було тільки лише двічі. Далі я була напружена, я не могла е, розслабити м'язи. Так, да, я дихала, я старалася не кричати, але потім я думаю, блін, ну чого я там е, довше не практикувала це все? У мене самі вже пологі закінчилися тим, що був розрив, зашивали і я думаю, так, це від того, що я не навчилася правильно дихати, я кудись поспішала, ну, тобто, вот, а зараз я це інакше, а якби, якби. І воно трошки тебе затягують, ці всі думки. Важливо прожити цей досвід і відпустити його, тому що, ну, все, вже, на жаль або на щастя, це
1: пройшло. Я дуже згодна з тобою, але не зациклюватися, звичайно, виходить рідко, тому що часто все рівно ти потім оговорюєш цей досвід з подругами, ділишся, хтось тебе запитує, і ти постійно згадуєш це, рефлексуєш, а потім ще й починаєш відчувати, що, о боже, все пішло не так. А у нас є ще одна історія, це історія Каті, нашої слухачки. Вона розповідає про народження свого сина, в її історії дуже
3: багато болю, і тому ми дуже хочемо її підтримати. Моєму сину зараз три роки, і я керувалася покладанням на експертів і вибору клініки приватної. ведення вихідності було супер е, е, кайфовим, і не було ніяких запитань чи проблем. Стосовно самих пологів, то вони тривали близько 40 годин. Закінчували в принципі, не так, як планувалося, тобто це був кесар ростин, е, і, звісно, е, мені було цього проводить трошки сумно, тому що е, всі фільми говорять про те, що мама робить це сама, е, і обіймає свою дитину, плаче, радіє і думає, боже, це ж найкращий день мого життя. І мені дуже цього хотілося. Однак сталося зовсім не, як ми всі планували. Близько десь 12-ї ночі в мене відійшли води, як я зрозуміла, але я думала, що окей, поки що я себе почуваю нормально і ніяких інших симптомів, щоб терміново вирушати в лікарню, в мене немає. Я почекала ранку. І поїхала в лікарню. Мене прийняли, зареєстрували з обмінною картою, і, до речі, це був весь час такий шок. Коли я запитала, що потрібно взяти з собою в лікарню, і, звичайно, перечитала всі форуми, підготувавши свій рюкзак за два місяці до е, мого due date, то в лікарні мені тільки казали, що в пологовий вам потрібен тільки паспорт, і ваша обмінна карта більше нічого не потрібна. Приїхавши в пологовий, мене зареєстрували, але з восьмої ранку до 2 дня я була в такому невизначеному стані і очікувала коли ж прийде мій лікар і що мені робити далі. Я відчувала, що в мене є прейми, але вони були не такими інтенсивними. Все проходило спокійно. Я думаю, хм, якщо так далі буде йти, то все клас. Стоїла позайматися йогою, подивитися пару YouTube відео поїсти шоколадок. А лікар прийшов в 2 годині і сказав мені, що, ну, кай, така історія, що ну, в тебе один сантиметр, так що ми повільно рухаємось далі. І попросила мене підписати угоду, що... Я не буду просити епідуріальну анестезію до 4 см. Ну, я думаю, тюп. Зараз один, скоро ж 4, нормально, я витримаю. В 9-тій годині вечора у мене був один сантиметр, в 12 годині вечора був один сантиметр, але я відчувала, що біль просто ну, була надзвичайно вже інтенсивною. Я думала, ого, що ж тоді буде далі. В 3 ночі він мене подивився і мені було важко вже ходити навіть. Він каже, окей, можна спускатися в зал вже, де народжують. Скільки вже було 4 сантиметри, і чесно кажучи, оскільки я не спала першу ніч, це вже другу ніч, яку я не сплю, то мені було складновато. Ми там до сьомої ранку і приголи на м'ячиках, і співали пісеньок, і дихали, і робили масаж інтенсивно, оскільки в нас були партнерські пологі, і мене підтримав чоловік, за що я мо величезно дякую. Не знаю, як би я справилась без нього. Однак він був насправді дуже інтенсивний, і я розуміла, що мені потрібно перепочити, щоб я могла набратися сил для важливих моментів, тому я попросила епідеральну анестезію. Я змогла трошки поспати і випити чаю близько 12-ї години. Мені сказали, що в мене відкриття всього 5 сантиметрів, і досить таки довгий період часу вже пройшов з моменту старту всіх цих пологів, тому треба було щось робити. Далі ще через 2 години ситуація не змінювалася. ще через час ситуація не змінювалась, тільки близько четверте стало 6 сантиметрів. І потім вже змінилось декілька змін лікарів, як у ситуація була ще інтенсивно дуже біля, але нічого не відбувається. І а, потім вони помітили, що голова а, сина вона повернута не зовсім вірно, і ми переверталась з однієї сторони на інший, щоб змінити його положення, однак ситуація не змінювалася. І це призвело до того, що в і вечора ще пройшло декілька нових лікарів, які вказали, що окей, гайс, нам треба робити кесарев ростун. Для мене це був шок, оскільки близько 40 годин в такому стані і закінчити його кесаревим ростоном було трохи фейлом моїм. Ну, я сприймала як особистий якийсь фейл, чому що я щось з цим, я з цим не справилась. І це з. Правді було складно сприйняти, і я не могла повірити, що, що, що дійсно ми тут закінчимо і далі нічого не буде відбуватись. Вони попросили мене підписати угоду. Одразу, чесно скажу, що з усіма процедурами, які були проведені зі мною, підписати фізично якісь документи було складно в той момент абсолютно, тому що рівень болю був значний однак вони просили, щоб я робила це особисто. І буквально через дві хвилини вони вручили мені сина. У мене був абсолютний шок, тому що воно було настільки швидко, тобто 40 годин ми оце тут мучились, давіть місці носили, і за дві хвилини ось він переді мною. Я просто навіть не могла повірити, що це дійсно він. Я дуже-дуже на себе потім злилася, оскільки я не відчувала, що вона розірває від радості, мені точно не хотів сплакати, в мене було дуже велика втома, полегшення, що нарешті це сталось, і що з ним все ок, однак мені хотілося романтичного моменту, який я бачила в усіх фільмах. Це не закінчилося ще просто такою історією, а закінчилося тим, що в мене була якась алергія на один з медикаментів, які мені дали. Мені не можна було годувати сина протягом трьох днів. Це був другий такий переломний момент в пологах і в материнстві моєму, оскільки перше то, що я не змогла сама справитися з пологами. По-друге, я не змогла годувати одразу. Я сприймала свою, як особисту якусь провину. Мені потребувалося близько трьох років років щоб пропрацювати це з, з психотерапевтом і я рада що це нарешті ми пройшли тому хочу сказати що незважаючи чи це клініка там приватна чи це державна ситуація може бути різними запланованими і абсолютно нормально сприймати все як відбувається як є але завжди краще готуватися самостійно до будь-яких реалій які з нами страпляються довіряти своєму тілу слухати своє тіло, мати підтримку на яку завжди можете розрахувати це ваша близька людина, чи ваш лікар, чи це Доула, з якою ви хочете прийти, тому що це справді дуже допомагає, і вірите в те, що все буде добре.
0: Такі історії я не знаю, якби я себе почувала і як швидко теж могла б це все відпустити. Я, чесно, не можу сказати, що я б змогла отак от за один день все це забути. Да, важливо пропрацювати цей біль з психологом, психотерапевтом, тобто залежно від ситуації, хто, хто потрібен. І, да, це не про те, що ти там десь неправильно двічі подихала. А, на жаль, такі історії бувають. І, мабуть, я би пішла по шляху такому, як і Катя, я би звернулася до спеціаліста. Важливо не залишати в собі такі історії і ділитися.
1: Ти зафіксувала в пам'яті момент, коли народилася Іванка? Я не
0: втомлююсь повторювати про те, що очікування не збігається з реальністю. Я думала, що я правда, на 100% буду пам'ятати, яка вона. І я перед пологами боялася і питала, ну а як це, хіба реально там не сплутати свою дитину з кимось. Мені казали, да ти ніколи ні з ким не переплутаєш. Проблема в тому, що я пам'ятаю, як її піднімають, таку вот синеньку, я її бачу, і її так от шмяк, і на мене поклала. І все, я не бачу обличчя, я не знаю, як вона виглядає. Я не пам'ятаю, коли перерізали поповину. Можливо... В... В той момент, як вона вже вийшла, її поклали, я перестала думати. І я потім навіть, чоловік виходив на момент таких от цих. він потім зайшов, сидів біля нас, і я йому кажу з фотки її на телефон, покажи мені, бо я не можу зрозуміти, яка вона. Ти як... навіть
1: боїшся вирухнутися, да, коли я, вона на я не бачу.
0: Я не пам'ятаю, як народжувалась плацента. І коли вже вийшли лікарі, пройшло таке полегшення, і я сказала, як я хочу в Макдональдсі.
1: Це якась фраза з іншого життя, знаєш. Не пам'ятаю, як прямо от народилася Іванка, але ну, вона народилася, закричала і поклали мені на живіт. А потім її забрали міряти, зважувати, і Ярик пішов на неї дивитися. І в якийсь момент лікарка чи медсестра, яка проводила всі ці маніпуляції, сказала «Можете фотографірувати?» І, ну, ти не повіриш, але до того моменту ніхто з нас не подумав про те, що тут можна дістати телефон і якось фіксувати процес, який відбувається в пологовій залі. І якби вона про це не сказала, ми б навіть і не зробили ці перші фотографії Іванки, тому що абсолютно не про це ти думаєш в той момент, коли народилася дитина. Ну, принаймні, я про це не думала, можливо, хтось навпаки намагається все-все-все зняти і потім зберегти для сімейного архіву.
0: Ну, я зараз дуже шкодую, що от немає якогось такого відео перших, перших годин, ну, годин, ладно, першого, першого дня життя, там, як вона рухалась. Мені зараз цього дуже не вистачає, хоча Фотки в нас є, бо в мене дуже мама сильно переживала, ну як там, що там, і попросила подзвонити, коли вже все, там я трошки прийшла в себе, Іванку теж зважили, одягли, і я тоді маму набрала, сказала, що от народилася, така-то вага, і ми скинули фотку моїй мамі і мамі чоловіка, щоб вони там пораділи за нас. Я пам'ятаю, що чоловік мені, коли вже Іванка народилася і ми там ще перебували в пологовій залі, він сказав, що я виглядаю ще більш-менш нормально, як для людини, яка тільки що народила. І я дуже цим пишалася.
1: Ми коли скидали фотографії, ми зробили селфі, у нас трьох, і пересилали цю фотографію нашим друзям. Мені теж дівчата писали в чатик, ой, Яся, ти так чудово виглядаєш, наче й не народжувала. Я зараз дивлюся на цю фотографію, думаю, я виглядаю максимально дивно на ній. Ну, але дійсно, там, знаєш, такий момент... Момент щастя, але такого панічного щастя, бо ти не розумієш, що відбулося, але ти радий, що це відбулося, і однозначно здорово, що вся ця історія закінчилася, хоча потім до мене в палату приходила моя лікарка, сідала біля мене, гладила мене по нозі і казала, що все тільки починається. Я тоді не сильно розуміла, про що вона каже. Тому, Тепер, що... коли
0: Іванці <плес> три... Да, да.
1: ну, тому що ти готуєшся до пологів, але ти не розумієш, що тебе чекає після них.
0: Це нормально, про те, що ви реально паритеся зараз про те, як ви народите, а не про те, як ви завтра будете її міняти підгузок, як ви будете готувати. Я читала, як там правильно підготуватись до пологів. Скрізь була така штука як про те, щоб... План пологів, план дій. Я до кінця не розуміла, що це таке. Я, заглибившись в тему, зрозуміла, що багато а, жінок вони роблять якісь такі пункти. Да, що що за чим має йти? Я подумала, блін, а чого в мене такого немає? А я й собі до кінця не знала, як я їх собі уявляю, ці пологи. Потім я читала історії домашних, домашніх пологів, пологи з доли. І все ж таки зрозуміла, що я хочу народжувати в пологовому. Якби раніше я дізналася про Доулу, можливо, я б знайшла її для своїх пологів, але для себе я точно не розглядала варіант з домашніми пологами. Для мене це виглядає занадто ризиковано. І я, якщо чесно, не підтримую такий варіант і нікого не закликаю розглядати домашні бологи. Якби ми жили в Британії, Німеччині або, не знаю, Нідерландах, де, якщо я не помиляюсь, чергують швидкі, коли жінка народжує вдома, вона народжує з. Фах... Вона народжує з
1: сертифікованою акушеркою, тобто, так, яка так. має право надавати їй ці послуги на відміну від а, тих акушерок, які приймають домашні пологи в Україні. Тому, можливо, все ж таки краще скористатися
0: послугами пологових, де практикують домашні пологи, і не ризикувати своїм життям. Подкаст день матері, наш третій випуск. І ми дуже дякуємо, що ви
1: дослухали нас до кінця. Це були Саша і Яся, мами двох іванок. А ми будемо раді, якщо ви приєднаєтеся до нас в інстаграмі, в телеграмі. Там ми поставим багато корисної інформації і до цього випуску ми також підготуємо підбірку корисних лінків. Пишіть нам, пишіть нам на пошту мами.подкаст собака.gmail.com, пишіть нам у соціальних мережах, пишіть нам в інстаграмі, поширюйте наш подкаст, а ще слухайте нас на всіх подкаст-платформах і ставте оцінки.